0: Que es muy difícil que el mercado sea quien ejerza este tipo de control sobre el aumento de algunos medicamentos que han llegado a hasta duplicar y más su precio desde principios de año. Patricio Esquiabo, preside el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Misiones, está en línea, lo saludamos. ¿Qué tal Patricio? ¿Cómo está? Muy buenos días.
1: Hola, buen día. Un saludo para vos, un saludo para, para toda la audiencia y sí, un poco, un poco charlar sobre este tema que... que... Nos aqueja todo, digamos que es el tema de la suba de los medicamentos, ¿no? Eh. Así que bueno.
0: Eh, Patricio, que está Claudia, está José Luis y Café también en la mesa. Primera cuestión, eh, lo hemos hablado varias veces con ustedes ya en otras ocasiones, no todos los medicamentos aumentan del mismo modo, algunos no aumentan, pero cu ¿qué es lo que ustedes detectan en este tema? ¿no? Pues bueno, finalmente hay gente que depende, por ejemplo, de los medicamentos para hipertensos, que son de por vida y otro tipo de medicamentos así, que todos los meses cuando va a comprar se encuentra con un precio diferente, ¿no?
1: Sí, ahora, ahora estamos sintiendo una suba que, que realmente, como como analizábamos con respecto a, a años anteriores, no está siendo controlada. La suba eh, a veces, este, no sé si llega a duplicar por ahí como vos decís, pero sí se nota por, por los precios de los medicamentos, ¿no es cierto? Que suba un 10, un 15%, un medicamento que, que tiene un costo ya importante, eh, repercute en el bolsillo del consumidor, inclusive los que compran con con cobertura social y los que más o menos tienen un seguimiento del precio que son los que compran todos los meses, como bien vos decías, los que los hipertensos, los diabéticos, los que toman eh, medicamentos para el colesterol, siempre ya más o menos tienen un precio de referencia de lo que van a pagar. Inclusive ahora que tenemos el auge de los antigripales, digamos, en esta época, ¿no es cierto?, uno más o menos cuando va a comprar la, la, los típicos antigripales o los tejitos para, para la congestión ya más o menos tiene una idea del precio y bueno, ahora se está encontrando con que eh, tenemos una o este último, vamos a llamarle los últimos 15 días, que eh, se trasladaron, digamos, que, que empieza a sentir la población, y bueno, y, y muchas veces la preocupación nuestra sobre todo va cuando el, el, el paciente, el cliente en este caso, eh, se da la vuelta y no lleva la medicación. Esos son los casos que realmente como como servidor de salud que somos, este, la verdad que no, nos pone mal, ¿no es cierto? porque en algunos casos que se den la vuelta y se vayan y no puedan cumplir el tratamiento la verdad que es, es la peor respuesta que podemos sentir los profesionales farmacéuticos que estamos frente a los mostradores
2: ¿no? Eh, Patricia ¿qué tal? Buen día, José Luis, te saludo ¿Qué tal, José Luis? Eh, tengo una consulta ¿Qué, ¿Qué parte... me parece que se están incumpliendo eh, ciertas normas vigentes en la Argentina una de esas normas se me hace... ¿Es que no se está recetando con el nombre de genérico? Uh -huh. ¿O también los genéricos han aumentado de precio?
1: Los medicamentos, vamos a hacer una pequeña aclaración que los medicamentos mal llamados genéricos, porque en realidad son copias de medicamentos originales. Eh, en la Argentina no existe una ley de genéricos, pero para que se, se entienda más claro son los medicamentos que no son los originales por los laboratorios, sino que son unas copias de ellos. Estos medicamentos han tenido también un aumento proporcional por ahí a lo que son los aumentos de los medicamentos originales, pero siempre son más accesibles al bolsillo del consumidor, sobre todo aquellos que no tienen obra social, por ejemplo, pueden acceder a un medicamento de calidad eh, importante, vamos a decirlo, no, no será el medicamento original, pero tiene una calidad prácticamente garantizada en el 100% y este, puede llevarlo a un precio mucho menor bueno, pero, eh...
2: a ver Patricia disculpame ¿no? en el 2012 se ¿Sí? sancionó una ley de genérico la ley ¿Sí? que nació para bajar el costo de la salud y hoy casi no se aplica o sea que hay una norma
1: vigente en el país hay una norma vigente hay una ley que dice que los médicos deben prescribir por nombre genérico uh -huh. sugiriendo el que así lo considere una marca comercial en algún momento hubo una, una, una idea de una diputada nacional que quería que directamente se elimine esta, esta, esta sugerencia de la marca comercial, pero la ley de genéricos está vigente. Es cierto por ahí que no todos los profesionales lo cumplen, eh, pero siempre está el, el asesor farmacéutico que puede, inclusive en un convenio con obras sociales, en una... Eh, digamos, podemos decir una actuación recíproca con las obras sociales, podemos inclusive cambiar aquellos que han sido recetados con una marca comercial determinada, cambiarle por otros de menor valor o que o que tenga la cobertura en el caso de la obra social que corresponda. Así que siempre es bueno también tener un, un, un asesor farmacéutico que le pueda orientar con respecto a esto y que pueda, que pueda sobre Se todo, pone... como...
2: Se supone Pero, que se si están en, en, estabilitados es porque pasó por la ANMAD este tipo. Sí, tipo de, totalmente. Esto es genérico. Entonces, si una persona no puede acceder para que esta persona que me comentás no no se vaya sin su medicamento, darle la alternativa de que hay genéricos, Exactamente. Esa, esa, esa es la idea
1: justamente de tener el asesoramiento del farmacéutico justamente para poder darle las alternativas y es eh, el espíritu de lo que es la ley de la prescripción por nombres genéricos, ¿no es
0: cierto? Uh -huh.
1: Si prescribimos eh, amoxicilina, uno se presenta en, la, en el mostrador de la farmacia y le pregunta qué amoxicilina tiene o qué amoxicilina me puede aconsejar y bueno, uno le, le da el abanico de amoxicilinas que, que vienen desde, desde diferentes precios, ¿no es cierto? que vienen en blister, ¿no es cierto?, en caja hospitalaria, como le llamamos a los farmacéuticos, en caja hospitalaria, que son mucho más económicas, hasta la, la famosa, conocida, cajita amarilla, que vienen en presentaciones más importantes y, por supuesto, con otro costo. Pero lo importante acá de, de, de destacar es que tratar de que el paciente cumpla con la, con la prescripción del médico y se lleve el medicamento de la oficina Ahora, de farmacia, que es lo importante.
0: Patricio, eh, dos detalles, si es que se puede... ...de cómo funciona el sistema de distribución de medicamentos en nuestro país... ...hasta donde sabíamos... por ...con los laboratorios... ...algunos importan eh, en todo o en parte el medicamento que luego nosotros compramos... ...otros lo fabrican en la Argentina... ...y también nos decían que la, las grandes distribuidoras... ...las redes mayoristas de distribución de medicamentos... ...muchas veces están enlazadas... ...o directamente forman parte del grupo económico de los laboratorios... ...y esto hace que la fijación del precio, que es la clave de este asunto se defina a veces eh, antes de que el medicamento sea llegado al mercado y se controle de esos lugares ¿cómo es, es así? Eh, ¿estoy equivocado en este tipo de, de, de mirada?
1: no, fuiste muy claro eh, la verdad como decís, existe lo que nosotros llamamos laboratorios nacionales y, eh, o medicamentos elaborados por laboratorios nacionales y medicamentos importados. todo esto conforma la industria farmacéutica que es básicamente y sencillamente la que regula el precio eh, muchos de estos enlaces económicos, como vos llamabas tienen que ver con lo que hablamos y creo que hemos charlado varias veces con respecto al PAMI, con respecto a las principales obras sociales y con respecto a las principales distribuidoras hoy por hoy este uno fíjate vos que, que te puedo hacer un comentario directo, que es decirte, hoy por hoy yo quiero poner una distribuidora acá y yo no consigo que estos laboratorios me vendan a mí, porque tienen digamos cerrado el cerco como para eh, eh, adueñarse del mercado y por ello eso se va a trasladar a los precios al existir lo que conocemos como monopolio como eh, eh, único distribuidor obviamente que eso se traslada a los precios y bueno repercute en los bolsillos lastimosamente de los de los pacientes clientes, consumidores de, de medicamentos de las farmacias y, pero fuiste muy claro y es así como vos decía hay laboratorios nacionales, laboratorios importados eh, que importan medicamentos y bueno, ellos son los que manejan el precio del mercado que en definitiva lo que estamos charlando ¿no?
2: ¿y quién debería controlar el tema del precio?
1: y siempre es la Secretaría de Comercio siempre es la Secretaría ah, de Comercio no hay, hay mucho perdón que no está más moreno digo no está más moreno, como decimos, a veces lo extrañamos en algunas cosas, ¿no? Moreno iba y se plantaba por ahí un poco y los medicamentos... En ese momento hablábamos, eh, yo creo que, no sé si con ustedes, pero lo, lo estuve comentando, en ese momento... Eh, por miedo a Moreno había subas encubiertas, ¿no es cierto? Cambiaban la presentación, cambiaban la, sí. la forma o, o, o le buscaban la vuelta, como decimos, ¿no? Pero bueno, bien hoy, bien hoy bien directamente bien. las subas son clarísimas, el medicamento sigue igual y uno va y que el que compró a diez hoy está a doce, a trece y bueno. Eh, es así nomás. Eh, Patricia, me quiero hacer un poquito
2: en el mercado, de, de ya no del laboratorio, no, sino, digamos, las grandes cadenas farmacéuticas, ¿se benefician con este tema de aumento del, de, de, del precio de los medicamentos?
1: ¿Vos te referías a las cadenas farmacéuticas? Eh, también hay una duda de que las cadenas farmacéuticas son parte de la industria farmacéutica.
2: ¿Sabes por qué te digo? Porque me da la sensación de que Quintana, Está en el uh -huh. gobierno nacional Es dueño uh -huh. de Pharmacity Y no hay un control sobre el tema de los precios este, O sea, te lo planteo de esa manera una duda. Que... Claro,
1: totalmente Totalmente coincido con vos O sea, no no puedo ni, ni negar Ni ni salir a, a atacar algo Que por ahí no lo tengo certificado Pero sí, este, al estar Quintana detrás de esto Y ser él lo que fue la cara visible Hasta hace, hace pocos meses Antes de que sea vicejefe de gobierno De vicejefe de gabinete de, sí. de macri digamos él fue la cara del de Farmaciti, de así que sabemos que, que bueno que él va, va a tener va a tirar para su lado también obviamente así que bueno también se con, consideramos nosotros de que ellos son parte de la industria farmacéutica hoy por hoy
2: Bien. que
1: son los que regulan los precios y por ello no no creo que que vayan contra sus intereses no es cierto
0: Atricio, bueno, clarísimo. Agradecemos mucho eso mismo, la claridad y la honestidad frente a un tema que siempre es difícil y que además eh, sabemos que es poderosísima la industria farmacéutica. No, no en vano eh, es el negocio que es. Muchísimas gracias por atendernos.
1: Por favor, gracias. O a sea, ustedes y siempre dispuesto a atender y a, y a colaborar para que la gente por lo menos pueda y siempre... Puede acceder vivo al medicamento, que es hoy hoy lo que nos está preocupando y, sobre todo, para que se asesore con los farmacéuticos, y siempre hay una alternativa que puede, que va a ser accesible para, para el tratamiento.
2: mensaje. ¿no?
0: Bien, Patillo Oscabo, entonces, presidente de la Cámara, del Colegio, perdón, de Farmacéuticos de la Provincia de Misiones, y con mucha claridad y honestidad hablándonos de cómo funciona este negocio farmacéutico, quiénes son los beneficiarios, en este caso es con un nombre y apellido, de paso. ¿no? ¿Es la hora, Claudia? 10 de la mañana, 3 minutos La Tanda Espacio cedido a Cambiemos ¿Podrán? ¿Podrán ganar en la provincia de Buenos Aires? ¿Podrán en las presidenciales? ¿Podrán salir del CEPO? ¿Podrán recuperar el INDEC? ¿Podrán ir bajando la inflación? ¿Podrán hacer que vuelvan los créditos hipotecarios? ¿Podrán pagarles los juicios a los jubilados? Sí, juntos podemos Todo parece imposible hasta que lo hacemos Sigamos haciendo? ¿Juntos? Cambiemos. Humberto Schiavone, Cintia Cardoso, precandidatos a Senadores Nacionales por Misiones. Cambiando juntos. Cambiemos. Lista 501. ¿Vos qué onda? Contame algo. Bueno, te cuento un poco de mí. Sí. Me interesa sí. el medio ambiente. Pongo la aire en 24. Soy un sí. Tengo Panales paneles solares hasta en el techo del auto. Reciclo, Reciclo toda, toda mi vida. Fuera. Fuera. Intento, Intento vivir por fuera de del sistema.
2: Tierra. Me llamo Manu, pero me dicen Barba Libre. Protege lo que te hace único. Nuevo AXE antitranspirante. AXE. Find your magic.